0: Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Einheit 6 unseres Kurses Wirtschaftsrecht der Medien. Die Einheit 6 beschäftigt sich mit dem Marken- und Kennzeichenrecht. Ähm, auch hier haben sich äh, bei der Anwendung des Markenrechts im Internet einige Besonderheiten ergeben, die auch wieder zusammenhängen mit den besonderen technischen Möglichkeiten, die das Internet bietet und die natürlich auch neue Werbeformen äh, einerseits hervorruft, aber auch neue Vertriebsmöglichkeiten schafft. Und beides ist für das Markenrecht auch relevant. Das zweite große Komplex, der das Markenrecht betrifft, sind die Domainnames. Und die äh, Domains werden häufig nach Marken oder Kennzeichen auch gebildet, sodass sich auch von da ein natürlicher Konflikt mit dem Marken- und Kennzeichenrecht ergibt. Das wollen wir in dieser Einheit etwas näher untersuchen. Ich gebe Ihnen mal einen kurzen Überblick. Wir haben zunächst Fragen nach der markenrechtlichen Beurteilung auch der Suchmaschinenmanipulation. Wir haben dieses Jahr schon im im, in der Einheit Online-Marketing aus wettbewerbsrechtlicher, also aus lauterkeitsrechtlicher Sicht untersucht und ich möchte jetzt die zweite komplementäre Seite der Medaille, sozusagen das Markenrecht, dazu nehmen und auch nochmal fragen, wie sich die verschiedenen Möglichkeiten der Suchmaschinenmanipulation markenrechtlich auswirken. Die beiden weiteren Untereinheiten werden sich mit dem Domainrecht beschäftigen. Wir werden zunächst auch da das Markenrecht ein äh, bisschen behandeln und dann eben auch ergänzende Fragen des wettbewerbsrechtlichen Schutzes und auch der ICANN, also der internationalen Organisation, die sozusagen das Internet verwaltet, ähm, näher beleuchten im Hinblick auf unser Konfliktpotenzial im Markenrecht. Zunächst zur Frage Markenrecht und Suchmaschinenmanipulation. Wir fangen mal an mit den meta Wir haben die meta ja auch beim UWG-Teil schon angesprochen. meta als kleine Texte im Header der Webseite, also nicht der äh, Webseite, so wie sie auf dem Bildschirm erscheint, sondern der zugrunde liegenden, in Anführungsstrichen, Programmierung der Webseite. Also, wenn man so will, verborgener Text, der eben in der Kopfzeile des ich nenne es jetzt mal Programmcode, obwohl es nicht ganz korrekt ist, der Webseite erscheint und die Webseite wird ja durch den Browser dann angezeigt, aber diese Metatex werden eben nicht angezeigt, sind also nicht sichtbar, können aber durch Suchmaschinen erfasst werden. Und das ist der Sinn jetzt auch zum Teil der Metatext, dass man eben Begriffe dort einstellt, die durch Suchmaschinen gefunden werden, sodass eben bei der Eingabe dieser Begriffe die entsprechende Webseite auch im Suchergebnis erscheint. kleines Beispiel dazu, der ein Händler von Mercedes-Benz platziert den Markennamen im verborgenen Text auf der Homepage, der durch die Suchmaschine gefunden wird. Das bedeutet, jemand, der Mercedes-Benz eingibt, äh, erhält dann möglicherweise auch ganz oben der, oder relativ weit oben in der Trefferliste die Webseite dieses Händlers. Frage, die sich jetzt im Ansatzpunkt stellt, ist das überhaupt eine Kennzeichenbenutzung, so wie wir sie klassischerweise kennen? Klassischerweise, Kennzeichen bedeutet, ich befestige also das Kennzeichen auf dem Produkt, auf meiner Ware und bringe sie dadurch darunter in den Markt. Also die Verbindung zwischen Ware und Kennzeichen ist normalerweise also unmittelbar, es ist auf der Ware oder auf der Verpackung aufgedruckt, wird auch in der Werbung eben benutzt für, für die entsprechenden Produkte. Hier habe ich aber keine unmittelbare Kennzeichnung meines Angebotes durch die fremde Marke, denn... Die Webseite, auf die der Nutzer dann gelangt, enthält nicht mehr die oder nicht unbedingt. Äh, in diesem Beispiel ist es so, aber es muss nicht unbedingt mehr die, die Marke beinhalten, sondern ähm, entscheidend ist hier sozusagen die vermittelnde Funktion, die die Marke ausübt und die man eben auch durch durch Metatext sicherstellen kann. Ja. In unserem Beispiel eben, dass der Metatext durch die Suchmaschine gefunden wird und durch diese Vermittlung über die Suchmaschine eben erst die Verbindung zwischen der Marke und der Webseite des Händlers hergestellt wird. Man hat also ein bisschen darüber gestritten, wie so oft im Bereich des Internetrechts, reicht diese Mittelbarkeit aus, um auch eine markenmäßige Benutzung im Sinne des Markenrechts anzunehmen. Die Rechtsprechung hat sich dann relativ schnell auf die Linie begeben, dass die Sichtbarkeit nicht unbedingt erforderlich ist was auch zutreffend ist, also weg sozusagen von physischen Kriterien hin zu funktionaler, ähm, zu einem funktionalen Verständnis auch äh, der Anwendung der entsprechenden Rechtsvorschriften im digitalen Kontext. Also Markenfunktionen können auch dann verletzt sein, wenn die Sichtbarkeit der Marke nicht direkt gegeben ist. Ähm, entscheidend ist hier, dass die Markenfunktionen gleich, gleicherweise berührt sein können, nämlich die Hinweisfunktion, die Herkunftsfunktion, die im Markenrecht im Vordergrund steht. Ein Produkt wird aus einem oder eine Dienstleistung wird aus einem bestimmten Unternehmen stammen gekennzeichnet und diese Verbindung kann eben auch durch eine entsprechende meta benutzung erfolgen. Der BGH hat das dann im Jahr 2006 auch klargestellt, dass auch diese mittelbare Verbindung ausreicht. Ich habe hier weitere Literaturangaben auch auf der Folie eingestellt weiterer Punkt, der auch bei Metatext eine Rolle spielen kann, ist der § 23 Markengesetz. Wenn wir denn davon ausgehen, dass eine markenmäßige Verwendung vorliegt und auch eine Markenverletzung zunächst mal gegeben ist, dann ist der § Paragraph 23 des Markengesetzes ein Ausnahmebereich, wo also wieder ein Bereich der Rechtsverletzung rausgenommen wird, aus bestimmten sachlichen Gründen. Sie sehen, in § 23 Markengesetz sind verschiedene Punkte auch aufgeführt die eine sachliche Rechtfertigung geben können für eine Markennennung. Ich habe hier mal einige Punkte nochmal aufgeführt. Hinweis auf Ersatzteile, also Beispiel unser Händler, der Ersatzteile für Mercedes anbietet, ist eben dann berechtigt, auch ohne Zustimmung von vom Markeninhaber in diesem Fall Mercedes-Benz, diese Marke als Metatech auch einzusetzen. Das gleiche gilt für spezialisierte Händler. Auch die Benutzung in vergleichender Werbung ist vom EuGH in dieser Hinsicht anerkannt worden. Also der 23 marken bietet hier sozusagen einen Grund auch, äh, um die Verwendung von Metatex zu rechtfertigen. Jetzt gehen wir nochmal zum zweiten Bereich, den wir auch beim Lauterkeitsrecht schon angesprochen hatten, das Keyword Advertising, sogenannte AdWords-Systeme. Hier möchte ich doch den Banana Bay-Fall nochmal ähm, aufgreifen, den wir in dem Kontext auch schon behandelt hatten. Beklagte vertreibt unter bananabay.de Erotikartikel, ist auch Inhaberin der Marke. Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung www.eis.de slash erotikshop, ein vergleichbares Angebot. Und Beklagte benutzt jetzt den, die Bezeichnung Banana Bay als Keyword. Keyword hatte ich schon erklärt, also wenn der Nutzer dieses Keyword eingibt, in dem Fall banana Bay, erscheint äh, neben der Trefferliste eine Anzeige, des Beklagten in einem gesonderten Bereich. Dieser gesonderte Bereich ist mit Anzeigen überschrieben und da erscheint dann Werbung fürs eigene Produkt, also Erotikartikel für 0 Euro, Rabattaktionen und so weiter mit dem Hinweis oft mit dem Link auf den eigenen Shop. Die Klägerin verlangt Unterlassung und Verwendung des Keywords. Ja, wie haben wir diese Frage hier markenrechtlich zu behandeln? Auch wieder hier stellt sich wieder die Frage, ist denn die Funktion oder die Benutzung einer Marke in dieser Funktion als Keyword, stellt die eine markenmäßige Benutzung dar? Also werden da Markenfunktionen berührt. Markenfunktionen sind die Herkunftsfunktionen, also Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem Unternehmen. Die Werbefunktion, Benutzung der Marke zu Werbezwecken, die Qualitätsfunktion, Garantiefunktion sagt man auch, also die Gewährleistung einer bestimmten Qualität durch die Marke, das sind so die wichtigsten Funktionen. Wenn wir mal auf die Herkunftsfunktion gehen, also benutzt derjenige, der ein solches Keyword kauft, die Marke in einer Funktion, die auf die Herkunft ähm, oder die, die Herkunft auf ein bestimmtes Unternehmen beinhaltet. In unserem Fall war es jetzt so, die Ausgestaltung im Einzelnen spielt hier eine entscheidende Rolle, auch für die rechtliche Bewertung. Das ist übrigens in Internetkontexten sehr häufig der Fall, dass eben es auch sehr stark auf die technischen Einzelheiten der Ausgestaltung ankommt und man durch kleine Variationen im technischen Bereich auch die rechtliche Beurteilung ändern kann. Da gibt es also zum Teil interessante Wettläufe auch zwischen Anbietern von Webshops und den Gerichten in dieser Frage. In diesem Fall war es so, Sie sehen hier das nochmal dargestellt, auch das ist jetzt die, die Seite, auf der die Trefferliste nach Eingabe eines entsprechenden Keywords einge, angezeigt wird. Das Keyword war hier Adhäsionsfolien. Die Trefferliste ist hier blau. Blau ähm, umrandet. Sie sehen, da sind also eine Reihe von äh, Webshops dann äh, in der Trefferliste. Und rot umrandet ist der Anzeigenbereich. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite einen abgetrennten Bereich. Ich mache das hier nochmal deutlich. Hier ist oh, Entschuldigung. Jetzt ist das rausgerutscht. Mal wieder reinholen. Hier ist der abgetrennte Bereich Anzeigen, ist mit Anzeigen überschrieben. Hier haben wir nochmal einen weiteren Bereich, wo auch Anzeigen eingestellt sind. Hier steht auch nochmal Anzeigen, der ist gelb unterlegt und ist schon näher dran an der Trefferliste. Und hier haben wir die eigentliche Trefferliste, die eben dann im klassischen Sinne gestaltet ist. So, und der, die Frage war jetzt, Zunächst mal in der Ausgestaltung, wie im Ausgangsfall, ist hier die separate Anzeige auf der rechten Seite eine Art der Verwendung der Keywords, die die verschiedenen Markenfunktionen berühren kann. Die erste Frage, die sich in diesem Fall eben stellt, haben wir eine markenmäßige Verwendung? Und schon diese Frage war wiederum, ähnlich wie bei Metatext auch zu Anfang, recht heftig umstritten. Die eine Ansicht äh, war der Auffassung, dass eben wegen der separaten Anzeige auf der rechten Seite eben ähm, in dem Sinne keine Beziehung zu dem ähm, Originalunternehmen äh, hergestellt wird, das unter dem, dem Markennamen firmiert. Also der Nutzer sofort erkennt, wenn er die Trefferliste sieht, dass das eine separate Anzeige ist, die mit seiner Suchanfrage äh, jedenfalls mit dem Unternehmen oder mit Unternehmen, die entsprechend äh, äh, mit diesem Begriff sich äh, verbinden, eben mit dem Markennamen verbinden, eben nichts zu tun haben. Ich muss dazu sagen nochmal, wir haben hier jetzt die Situation, dass wir bei, äh, in unserem Beispielsfall, bei Adhesionsfolien keine Markennamen haben. Ne? Also insofern ist der Fall, soll deutlich, also diese, diese Fo äh, Folie soll deutlich machen, äh, wie das äh, funktioniert mit der Anzeige. Sie müssen sich jetzt denken, dass sozusagen statt des Begriffes Adhäsionsfolien eben eine geschützte Marke auch verwendet wird, wie Chanel, Mercedes, VW und so weiter. Und dann ist eben die separate Anzeige hier auf der rechten Seite, führt eben dazu, dass der Nutzer eben keine Verbindung herstellt zu dem der Markennamen, den, den er als Keyword eingegeben hat. Also insofern ist die Herkunftsfunktion, oder ist die markenmäßige Verwendung hier äh, nach dieser Argumentation jedenfalls Ausgeschlossen, weil der Nutzer keine Verbindung zwischen den Unternehmen herstellt. Andere Auffassung ging weiter und sagt: Also, das Suchverfahren wird beeinflusst, das reicht schon aus, um eine Benutzung auch ähm, zu begründen, denn äh, naja, zumindest wird die fremde Marke ja auch benutzt, um die eigene Werbung darauf aufzubauen. Ne? Also, das ist zumindest, und das kann man sicher argumentieren, eine Benutzung in Werbefunktionen, weil die Werbekraft der bekannten Marke, die als Suchwort dient, eben insofern ausgenutzt wird, als sich man praktisch mit der Werbeanzeige an die fremde Marke dranhängt. Das ist nicht mehr so die Frage, ob man Verbindungen herstellt, Verwechslungsgefahr entsteht oder ähnliches, sondern ob einfach die Werbefunktion auch ausgenutzt wird. Und ähm, das ist auch wieder umstritten. Andere Auffassung sagt, das wäre eine wettbewerbsrechtliche Auffassung dem kann ich nicht ganz folgen, denn auch im Markenrecht ist die Werbefunktion ähm, ja durchaus in der Diskussion und für ähm, bekannte Marken auch anerkannt, auch rechtlich anerkannt. Allerdings muss man hier wieder dazu sagen, die äh, Werbefunktion, ähm, die Benutzung in Werbefunktionen ist nach den derzeit in Diskussion befindlichen Vorschlägen der Kommission zu einer Überarbeitung der Markenrechtsrichtlinie wiederum Ausgeschlossen. Das ist Erwägungsgrund 19 der, dieses Entwurfs zur Markenrechtsrichtlinie. So, Also in dem Sinne äh, könnte man hier für eine markenmäßige Verwendung äh, auch ähm, zumindest in Werbefunktionen äh, plädieren. Die Frage und Die Frage an Sie auch. Wer ist denn hier eigentlich derjenige, und das müssen wir nochmal auf diese Dreieckssituation wieder zurückkommen, die natürlich auch äh, in solchen Fällen eine Rolle spielt, wer ist denn hier eigentlich derjenige, der die Marke verwendet? Ist das der äh, Werbetreibende selbst, der das Keyword gekauft hat? Oder ist das, äh, dass ähm, die Suchmaschine Google oder andere Suchmaschinen Yahoo, die entsprechenden Möglichkeiten auch anbieten ne? auf, äh, auf, auf dem Seite, auf der Seite des Suchergebnisses eben entsprechende Anzeigen auch zu platzieren. Was würden Sie sagen? Wer ist hier der Verwender der Marke? Ja, die Suchmaschine ortet ja nicht die Marke einem Werbetreibenden zu, sondern der Werbetreibende sich selbst marken, die ihm zugeordnet werden sollen. Also würde ich sagen, dass die Suchmaschine die Marke nicht benutzt, der Werbetreibende aber schon. Ja, also ähm, man muss hier Differenzieren eben zwischen der Suchmaschine und dem Mitbewerber, der EuGH, der diese Frage zu entscheiden hatte. Es war eine Reihe von Entscheidungen im Jahr 2010, die vor allen Dingen in Google France beinhalteten, in Frankreich auch in Ausgangspunktnamen. In Frankreich ist die Rechtsprechung relativ rigide, auch was die Suchmaschinen angeht. Und der EuGH hat in diesen Entscheidungen klargestellt, eine Grundsatzentscheidung auch zum Markenrecht im Internet, dass die Suchmaschine nicht die Marken im geschäftlichen Verkehr benutzt, sondern nur die Möglichkeit gibt, eben für die, für die Anwender selbst diese äh, Werbemöglichkeiten einzusetzen. Aber der Mitbewerber, der eben dann wirklich diese, diese Marken auch in der Form verwendet, äh, ähm, indem er eben dieses Keyword Advertising auch nutzt, und das ist eben ein Vorschlag, eine Alternative für den Kunden und damit eben, eine markenmäßige Funktion, zumindest auch die Werbefunktion berührt. Ich habe hier jetzt die einzelnen Markenfunktionen nochmal aufgeführt. Wir haben hier eben einmal die Herkunftsfunktion. Das ist sozusagen die klassische Markenfunktion, auch die immer noch wichtigste Markenfunktion. Es wird der Eindruck einer wirtschaftlichen Verbindung zumindest hergestellt oder auch der Eindruck erweckt, dass das Produkt aus dem Hause des Konkurrenten, dessen Marke man verwendet, eben stammt. Und äh, zumindest der weiteste Auffassung der Herkunftsfunktion ist eben, dass zumindest wirtschaftliche Verbindungen, also zum Beispiel Lizenzbeziehungen zwischen beiden Unternehmen bestehen. Und äh, in dieser Hinsicht hat aber der ähm, EuGH jetzt gesagt, dass also die Herkunftsfunktion eben äh, nur dann berührt ist, wenn die Gestaltung so vage ist, dass man nicht so richtig klar ist, äh, ob wirtschaftliche Beziehungen bestehen oder nicht und hat das für diesen Fall, jetzt für den konkreten Fall, tendenziell eher verneint. Das heißt, durch die klare Trennung des Anzeigenbereichs auf der rechten Seite vom, äh, vom ich gehe nochmal zurück auf die, die Folie, um das nochmal deutlicher zu machen, hier durch die klare Trennung des Anzeigenbereichs von dem eigentlichen Suchmaschinenergebnis wird also klargestellt, dass es das ein separater Bereich ist, der also äh, auch nicht auf Verbindungen schließen lässt zu den Trefferergebnissen auch den Unternehmen, die eigentlich in der Trefferliste auftauchen sollten. Man könnte jetzt, und deswegen haben wir den gelben Bereich ja auch noch mal dazugenommen, man könnte jetzt bei diesem gelben Bereich das schon eher Zweifel haben, ne? denn das steht so ein bisschen in der Mitte, ist nicht mehr rechts abgetrennt, sondern es ist drüber sozusagen in einer Linie mit der Trefferliste. Ähm und geht sozusagen, wir haben jetzt die Balken dazu gepackt, aber die roten, blauen Balken sind normalerweise nicht dabei, geht also un, äh, ohne Übergang über in die eigentliche Trefferliste und ist eben nur gelb unterlegt. Das hat sich natürlich, dieses, Gelbs, dieses gelb unterlegen, hat sich mittlerweile auch als eingebürgert, als Kennzeichnung für einen kommerziellen Bereich, also wo der Verbraucher auch oder der Nutzer mittlerweile wohl weiß, dass es eben nicht Teil der regulären Trefferliste, sondern durch Anzeige oder durch äh, äh, Geld äh, eben ist dieser Platz gekauft worden. Hier steht auch nochmal Anzeige drauf. dass das also, ja, man kann jetzt darüber diskutieren, ne, reicht das schon aus, um also auch hier die äh, Benutzung in Markenfunktion auszuschließen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass hier Gerichte doch durchaus so unterschiedlichen Ergebnisse noch kommen, aufgrund der unterschiedlichen Platzierungen auch. Ich würde aber tendenziell auch sagen, durch die Kennzeichnung ist dann doch äh, auch für den Durchschnittsverbraucher durchschnittliche Aufmerksamkeit, durch durchschnittlicher Sorgfalt sozusagen, klargestellt, dass es sich hier auch um Werbung handelt, die nicht unbedingt mit dem Markennamen und den entsprechenden Treffern in der Trefferliste eben in Verbindung zu bringen wäre. Aber das ist durchaus noch nicht so ganz eindeutig. Wir gehen zurück auf die Markenfunktionen. Zweite Funktion, wie schon angesprochen, die Werbefunktion. Möglichkeit, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen. Auch hier wieder die Frage, wie sieht das aus mit unserem Ausgangsfall, mit dem Keyword-Advertising. Ähm, kann, man, kann man ja schon, jetzt sind wir so ein bisschen näher schon äh, an dem Problem wieder, kann man schon ja sagen, also die Marke wird ja in ihrer Werbefunktion schon genutzt, ne, wenn sie als Keyword eben gekauft wird. Weil der Nutzer, der das Keyword eingibt, erwartet ja in der Trefferliste eben auch äh, Unternehmen, die ähm, mit dem Keyword in Verbindung stehen und deswegen eben auch äh, äh, relevant sind für die Suche. Und wenn ich jetzt in der Anzeige daneben, zwar optisch getrennt, hinreichend getrennt Anzeige schalte, entsteht zwar keine Verwechslungsgefahr, also Herkunftsfunktion ist insofern nicht berührt, aber ich nutze natürlich schon den Werbe, die Werbefunktion der Marke aus, um meine Anzeige zu platzieren, weil ich das sozusagen an die, äh, an die Marke auch dranhänge ne, und der Sucher, der die Marke eingibt, Markennamen eingibt. Aber äh, der EuGA hat hier abgestellt, eben auf die Frage, ist eben die Werbemöglichkeit in der eigentlichen Trefferliste berührt und hat gesagt, also die Trefferliste bleibt so wie sie ist, der Verbraucher kann hinreichend differenzieren zwischen dem Anzeigenbereich und der Trefferliste und äh, deswegen ist die Werbefunktion nicht berührt. Der äh, Markeninhaber ist unbenommen äh, und unbeeinträchtigt in der Platzierung seiner Marke und seines Webshops auch in der Trefferliste. Das heißt, die Konsequenz dieser Abgrenzung wäre jetzt, wenn äh, der eigentliche Markeninhaber in der Trefferliste weiter nach hinten rücken würde, wäre seine Werbemöglichkeit beeinträchtigt. So ist es aber keine Beeinträchtigung, deswegen die Werbefunktion nicht berührt. Aus meiner Sicht ist das eine relativ enge Auslegung der Werbefunktion. Wir müssen das vor dem Hintergrund sehen, auch dass die Anerkennung der Werbefunktion durch den EuGH eben auch recht frisch ist, sodass sich hier auch die Abgrenzungen erst einmal herausbilden müssen. Ich würde sagen, man könnte die Werbefunktion auch durchaus weiter verstehen, in dem Sinne, wie ich es auch vorhin angesprochen habe, dass eben die Benutzung, der bekannten Marke als Keyword eben doch schon auch die Werbemöglichkeit berührt und deswegen auch der, der Zustimmung des Markeninhabers unterliegen würde. So würde mir mein Rechtsgefühl das auch so auf den ersten Blick auch sagen. Man soll ja auch nicht nur in Klausuren, sondern später auch in der Praxis so ein bisschen auf sein Rechtsgefühl hören, um die richtige Entscheidung zu treffen. Man ist ja als Richter durchaus auch Vertreter des Volkes und das Urteil ergeht nicht nur im Namen des Volkes, sondern man soll eben auch, man soll eben ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lassen, auch bei Entscheidungen. Ich hoffe, Sie verstehen mich jetzt richtig, ich plädiere nicht dafür, willkürliche Entscheidungen zu treffen, aber dass eben bei der Frage, welcher Auslegung folge ich denn auch des, des Rechts, man dort auch so das erste Urteil mit bisschen mit einbezieht und das sagt, mein Bauchgefühl sagt mir in der Hinsicht auch, dass man die Werbefunktion eben doch durchaus auch weiterfassen könnte. Der BGH ist dem auch gefolgt, dem EuGH und hat eben auch entsprechend hier eine Beeinträchtigung der Werbefunktion der Marke äh, verneint, hat auch äh, zusätzlich noch in einer älteren Entscheidung schon hervorgehoben, dass auch durch andere Domainnamen eben der Hinweis auf die fremde Herkunft soweit gesichert ist. Ja, ähm, diese Folie werde ich jetzt überspringen. Sie können die äh, Folie sich noch mal in Ruhe durchlesen. Der BGH ist jetzt äh, bei der äh, äh, bei der zweiten Runde im Banana Bay Verfahren, das auch vom EuGH zurückgekommen ist, hat er die Grundsätze des EuGH jetzt nochmal klargestellt und hat eben, wie ich es eben schon ausgeführt habe, insofern auch hervorgehoben, dass die eindeutig getrennte Hervorhebung der, der Anzeige rechts neben der Trefferliste eben ausreicht, um eine Markenverletzung auszuschließen. Vorausgesetzt, und das gehört natürlich auch immer dazu, dass die Marke, die fremde Marke selber in der Anzeige eben nicht genannt wird. Äh, anders wäre es eben, wenn die Marke in der Anzeige selbst auch verwendet würde. Sie sehen hier die, die äh, neueren Entscheidungen des BGH auch nochmal mit Quelle aufgeführt. So, ich hätte, das sind so einige wichtige Punkte, einfach auch bei der Frage äh, äh, der Verwendung von Marken im Online-Marketing. Vor allen Dingen im Mittelpunkt steht eben die Frage, ist es überhaupt eine markenmäßige Benutzung und inwieweit sind eben die Markenfunktionen hier berührt. Dazu hat der EuGH eben einige Klarstellungen jetzt auch in der Serie Google France und anderen durchgeführt. Die nächste Frage, die sich markenrechtlich eben stellen würde, liegt eine Verwechslungsgefahr vor im markenrechtlichen Sinne. Und auch da kommt es dann darauf an, ob der Durchschnittsverbraucher, der Durchschnittsnutzer, weil der Durchschnittsverbraucher bei der entsprechenden Praktik ähm, äh, sozusagen die Gefahr besteht, dass er die Herkunft des äh, be, 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 an, ange, äh, angepriesenen Produktes und der beworbenen Dienstleistung eben aus dem Unternehmen des Markeninhabers auch fälschlicherweise annehmen kann oder zumindest diese Gefahr auch besteht. Ich würde dann in der zweiten Untereinheit zum Markenrecht im Internet auf die Frage der Domain, Domains und dessen, deren Verhältnis auch zum Markenrecht zu sprechen kommen.